0: Я хочу зачитать Божье Слово, и мы начнем общаться в нем. Мы будем смотреть в разброс, немножко некоторые вещи будут, но я смотрел на то, как писали апостолы. Например, если взять первое послание апостола Петра, то очень сложно проследить законы Гомилетики. Он не развивает одну мысль в трех видах, или от трех до пяти пунктов. Он просто несет измерения, и, может быть, не в каждом месте он говорит о каких-то конкретных специфических вещах, не учит о дарах Духа, как Павел в Первом Коринфянам, или не говорит о семье так подробно, как Павел в Ефесянам 6 главе. Однако просто он выдает пророчество из сердца Петра, которое полно Духа Святого, и таким образом мы должны вернуться к апостольской проповеди, и к структуре апостольской проповеди, а не аристотелевской, которую поженил Фома Аквинский и внес греческую струю, в сегодняшнее христианство ибо так говорит мне господь держа на мне крепкую руку и внушая мне не ходить путем своего народа всего народа и сказал не называйте заговором всего того что народ сей называет заговором и не бойтесь того чего он боится и не страшитесь господа саваофа его чтите свято и Он страх ваш, и Он трепет ваш, и будет Он освещением и камнем преткновения, и скалой соблазна для обоих домов Израиля, петлей и сетью для жителей Иерусалима, и многие из них приткнутся и упадут, и разобьются и запутаются в сети, и будут уловлены. Завяжи свидетельство и запечатай откровение при ничейниках моих. Если бы сегодня явился Господь, как Он являлся, Своим пророком. Каким бы образом Господь сегодня пришел к нам? Вы знаете, что очень часто святые его не узнавали. Начиная с тернового куста, когда Моисей увидел терновый куст, сегодня упели на прославлении, там была заставка, горящее дерево, не сгорающее. Был терновый куст, горел огонь, но он не сгорал. И Моисей, не узнав этого, он сказал, о, какое диво, пойду посмотрю, почему куст горит, но не сгорает. И это было как бы приманка Господа, и Господь настиг его словом Своим. Когда явился вождь воинства Господне, Иисусу Навину, Иисус Навин тоже не узнал его. Он сказал, ты от наших или они приятелей наших? Когда являлись ангелы святым. Очень часто святые не узнавали их, но были те, которые узнавали. Моисей однажды увидел трех мужей и сразу поклонился и сказал, «Господь!» Авраам увидел Мехиседека и сразу же выделил ему из своих десятин, и, дал ему, и тот дал ему хлеб и вино. Но ученики, которые шли в Ямаус, из Иерусалима, тоже не узнали Христа, они провели с ним несколько часов, они сели за стол с ним кушать, уговорили его, чтобы остаться в этом трактире, и узнали только при преломлении хлеба, и Иисус стал невидим для них. Если бы сегодня Господь явился нам, в каким образом он появился? Бы может быть, кто-то думает об одежде, в чем он был бы одет, может быть, в костюме, может быть, в джинсы, это не так важно. Может быть, он был бы в белом хитоне, я не знаю. Но что бы он собой являл, какое послание бы он нес сегодня? И я думаю, что сегодня это важно для церкви, потому что мы можем вариться в старых образах, мы можем вариться в неактуальных образах, в старых явлениях у кого-то из пророков, но не понимать, как Иисус является сегодня нам. И это очень важно. Я хочу просто направить наши сердца, наши мысли на то, чтобы понять явление Иисуса Христа. Сегодня время, размышляя о том, как вот вообще... Ну, вот, просматривая разные контенты, разные как бы, каналы христианского мира, мне было интересно, просто в чем живет, ну, мне интересно э, услышать слово, в чем живет особенно русскоязычное население. И многие иммигранты, многие здесь, живущие в России, разных возрастов, популярные проповедники, непопулярные проповедники. Я знаю, что сегодня есть, конечно, много очень эффективных людей на деле Божьем, но они не двигаются в популярных контентах, и у них нет каналов в Ютубе. Но они очень важны в очах Господу и, возможно, делают невероятно великую работу. Поэтому популярность не является знамением того, что человек эффективен в плоде. И сегодня время подписчиков. И я тоже, ну, у нас есть канал, и там есть подписчики. И я посмотрел, что, скорее всего, эти подписчики, которые так ценят лидеры этих каналов, наверняка подписаны и на другие каналы в христианском мире, которые им любопытны. Ну, чтобы типа держаться в курсе, вы понимаете. Но это не ученики. Поэтому погоня за подписчиками, это может привести нас в яму. Но на самом деле все твои подписчики, если поставить с них со спутника камеру, куда они ходят, и проверить его все контенты, ты один из них через запятую. Поэтому сегодня нам нужно гнаться не за подписчиками. Вы любители Инстаграма, Фейсбука и ТикТока. Поэтому сегодня время учеников должно подняться. Делать учеников. Мне интересно было бы, на кого вы подписаны. И поэтому давайте мы не будем подписчиками, будем внимательны к этому делу, особенно лайкерами. Но это просто, представьте себе, там какая то тетенька придумала этот кулачок, вот, он пошел, она удивилась. И он сейчас работает. Они сделали все так, что больше кулачков, больше подписчиков и так далее. Это все работает на деньги и так далее. Целая индустрия, ну, где психологически управление массами. Я не против этого всего, мне это просто безразлично. Я вообще в другом мире двигаюсь, я вообще в другом мире живу. Поэтому я вам не проповедую Не против сетей, не за сети. Я просто не хочу иметь подписчиков в церкви. Я хочу иметь учеников и друзей. Апостол Павел говорит такие важные слова, если по делам, тогда не по благодати. Поэтому помните, братья и сестры, что мы с вами не по делам. А если по делам, тогда не по благодати. Я хочу жить под благодатью. Я хочу двигаться только под благодатью. И хотя мы творим наши дела и мы делаем дела, но живем мы под благодатью. А если по делам, тогда не по благодати. Это цитата из Священного Писания. Поэтому разберите в своем сердце, насколько ваше движение по делам сегодня влияет на ваше внутреннее состояние. Очень важно слушать свое сердце. Христос сказал, неужели вы сами по себе не судите? Жить сердцем, мы говорили об этой боевом искусстве духа. И Бог сокрыл в человеке сердце, как огонь вечности. И Он дал нам этот вечный огонь, который тлел в нашем сердце. Тайная комната сердца – это совесть. Внутри совести есть Дух. И когда Господь вдохнул на Святого Духа и зажег искру, вспыхнуло наше сердце. И сегодня оно говорит с нами. Я говорил уже недавно о пророчествах и пророках. О пророчествующих и о пророках. Пророчествующий пророчествует слова, а друг Бога ходит всегда с ним. И о чем бы он ни говорил, какой бы он предмет ни взял, он будет говорить от Бога. Пророчество это или нет, тебе решать. И когда мы смотрим на послание апостола Павла, Петра и Анны и разбираем примерно душу этого послания, мы принимаем это как слово Божие, но на самом-то деле они говорили от себя, они говорили от первого лица, внушай братьям, он говорил от себя, пребывай в учении, он говорил от себя. Но оно вошло в Священное Писание, потому что он был другом Бога. И любой предмет, которого бы он ни касался, как Павел говорил, что духовный судит о всем, это было все пророчество, потому что он был другом Бога. Вот в это измерение от поверхностности нам надо совершить побег. Побег от подписчиков к ученикам, к друзьям Бога. Нам нужно совершить заплыв на глубину и уйти от этой жажды скорости и результата, быстрого, дешевого и популярного, уйти к нему. И, конечно, здесь не обойтись без сыны и без этой божественной мистики, когда ты не в большинстве. Вообще погоня за большинством. Является серьезным искушением для человека, который начинает вкушать уже плоды популярности. И сегодня один из наших друзей, которого я просил дать пророчество, он к нам приезжал, он высвободил, он попросил нас дать ему время. И он необычный человек, он двигается не в церковном структурном институте. Он двигается в ученичестве. И я попросил его написать, дать поделиться откровением об Америке и о картине мира. И я попросил его и сказал ему, что многие пророки сегодня, когда избрали президента, недавно были выборы в США, и избрали другого, о чем пророчествовали пророки, потому что подавляющее большинство. И ну, многие пророки, публичные, по крайней мере, которые в сетях и в интернете, в, в открытом доступе, они пророчествовали о том, что должен быть избран Трамп, прежний президент. Очень авторитетные люди, наши друзья, в том числе некоторые, которые приезжали сюда. И некоторые из них стали каяться, я уже об этом говорил. Каяться как в лжепророчестве. И я сказал ему, что смотри, что происходит. Многие ваши пророки дали ложные пророчества, что вы будете с этим делать? И он сказал, дай мне время, я напишу тебе позже. И вот он написал мне письмо, оно такое, ну, большое на самом деле, я, наверное, все-таки оставлю, я не хочу сейчас углубляться в чужой, в чужой разум. Вот. Но там послание, что штаты становятся все более либерали, либеральными, как он пишет, и, ну, не может быть, несколько вещей, да, пророчества, которые были столь многочисленны в западной традиционной церкви во время и до наших выборов, что политизировали Иисуса, не сбылись. То есть да, вы видите, что, наверное, Америка на первом месте, как можно политизировать Иисуса. Наверное, равного народа нету на земле, как можно Иисуса политизировать. Пророчества, которые были столь многочисленными в западной традиционной церкви во время и до наших выборов, он пишет, что политизировали Иисуса и не сбылись, собираются принести приговор всей церкви. Мир поверит в нашу лживость из-за несостоятельности всех этих пророчеств и того, что случилось в США, как доказательство того, что христианство – это ложь. И церковь потеряла голос. Люди не ищут ответ в церкви, люди не ищут ответы у Христа. Почему? Потому что Христос ослабел, потому что мы не дали им свидетельства, что Христос отвечает им. И мир поверит в нашу лживость из несостоятельности всех этих пророчеств и того, что случилось в США. Возьмите сегодня русскоязычных пророков, поставьте их, послушайте. Все будет классно, все будет слава, все будет круто. Держитесь этого пути, не унывайте, радуйтесь, поддерживайте внутренний э, как бы стимул. И, скорее всего, все будет хорошо. Да-да-да, хорошо. Основание. Где? Мир видит США, пишет американец, как страну, в которой основано все христианство. Поскольку церковь не привлекла к ответственности тех, кто пророчествует миру ложь, мир будет судить нас как ложную религию. Я снова говорю то, что произошло в Америке, когда эти пророчества не сбылись, установят стандарт, по которому будут судить всех христиан. Увеличится свобода преследовать как христиан, так и евреев. Мне грустно, но я знаю, что это скоро начнется. Дальше я не буду продолжать. В общем, этот человек не все даже выдал, он сказал, что еще есть кое-что, но я не чувствую себя вправе делиться этим. Да, потому что сегодня небезопасно быть пророком. И даже я тоже чувствую всегда, в том духе, в котором мы двигаемся, что это непопулярно двигать то, что ты видишь на самом деле. Но если мы гонимся не за подписчиками а делаем учеников. Мы свободны, мы свободны. Аллилуйя, слава нашему Господу. Сегодня тоже пришел дар ночью, но, наверное, я позже высвобожу его, потому что, на самом деле, мы дали три камня откровения, потом мы, возможно, объединим их вместе и дадим, чтобы это было в купе. Но, на самом деле, вы знаете, как мы говорили, что мы не предсказатели, мы не экстрасенсы, а мы говорим о Боге и то, что Бог, как Он видит эту землю. И поэтому не просто это, это много слова. Почему мы сразу не дали все пять, потому что много слова и нужно выдать его, чтобы поработать. Недавно один пророк, я его слышал, он сказал, что я получил слово, но мне надо проработать его, чтобы передать, потому что это очень иносказательно было у него. Очень важно сегодня все же не отвергнуть тех, которые могут нам помочь. И это тех, те, о которых Христос сказал, они не против вас, но за вас. И когда однажды люди примкнули к ученикам, чтобы пойти вместе с ними, ученики возмутились и пришли к Иисусу нажаловаться. И сказали, Господи, они не идут за нами, но хотят пойти с нами. Иисус сказал, кто не против нас, тот за нас. Другими словами, Он сказал, не трогайте их. У меня с ними свой разговор, и у меня есть план. Они тоже работают на меня. Они делают то, что мне угодно. И это подвижники. Вчера мы разбирали некоторых подвижников Духа из э, людей, которые не были церковными в том понимании, как мы это понимаем. Но они были глубоко верующие люди. В частности, мы смотрели на некоторых передвижников, которые проводили, годами писали Христа. Имели глубочайшие переживания сюжетов Евангелия. Избирали дипломные работы в академии, чтобы написать Христа. И эти люди сегодня нами отвергнуты. Потому что они не ходят на собрания. потому что они не говорят на языках. Павел однажды встретил учеников. Он сказал, вы имеете Духа Святого? Он сказал, мы не слыхали о Нем? А во что же вы крестились? В Иоанново крещение. Хорошо. И он двинул их дальше, но он не объявил их сектой. Это было возведение, восхождение человеческого Духа все выше и выше. Мы сегодня должны рассмотреть таким образом подвижников и этот мир, которые могут принести огромные сокровища царей, а именно они цари, к ногам Божьего престола. И эти две реки, которые текли из-под храма, для восстановления Скинии Давидовой, они должны соединиться вместе. Слава нашему Господу! Вы знаете, Господь обещает... В некоторых местах сегодня мы видим тенденции сгущения и тенденции запаха пробуждения. И мы путаемся здесь, в этих понятиях. Я хочу немножко как бы здесь помочь. С одной стороны, мы видим, что где-то происходит пробуждение. Домашние церкви Индии растут, подпольная церковь Китая, другие места, где есть явные признаки посещения. А с другой стороны, ухудшение ситуации с коронавирусом, Уменьшение многих церквей, и это не секрет, что большой процент церквей переживает уменьшение. И мы не понимаем, кому верить, им или этим, но это одно. Просто у Бога есть такое понятие, как облегчение. И Он говорит, обращайтесь к закону и откровению, если не говорят, как это слово, то нет ни в света. То есть речь идет об истинном пророчестве. И будут они бродить по земле жестоко, угнетенные, голодные, и во время голода будут злиться, хулить царя своего и Бога своего. То есть полностью разрыв народа с правительством. И взглянут вверх, и посмотрят на землю, И вот горе и мрак, густая тьма, и будут повержены во тьму. Но не всегда будет мрак там, где теперь он огустел. Братья и сестры, посмотрите на свой мрак. Если вы не согласитесь со своим поражением, если вы не примете то, что это конец, вы увидите рассеивание мрака. Никогда не бывает так, что мрак победит терпение. И Господь дает измерение облегчения. И Бог даст это облегчение, Через Как он дает облегчение? Через сокращение дней скорби. И он говорит, если бы не сократились эти дни, то не устояла бы никакая плоть. Через уменьшение меры страданий, то есть он не дает сверхсил. Через то, что он сокрывает народ свой в себе, жена укрылась в пустыне. Через то, что он дает благодать пройти испытание. И поэтому не бойтесь <как> и не смотрите на все, куда бы вы ни посмотрели как на безнадежный конечный результат. Бог всегда облегчает. Слава нашему Господу Слава за это. Господу. Поэтому не всегда будет брак там, где теперь он огустел. Это принцип Бога. Это не просто частный случай. Вся Библия пронизана божественным милосердием. Я сейчас хочу дать четвертый камень, Господь, благослови все те слова, которые были выставлены здесь сейчас. Вложи в наши сердца и воздвигни сегодня стены Иерусалима. <свят> и я хочу дать четвертый камень. Я верю, что Бог продолжает работать, невзирая на то, что происходит на земле. Он продолжает работать со своей невестой и готовит ее. Даже в самые тяжелые времена потрясений для церкви, Идет могущественная, позитивная, глобальная, созидательная работа Бога над своей невестой. Как бы нам ни казалось, живущими на земле, горе, живущим на земле, на небесах радость. Что бы ни творилось с землей, на небесах остается всегда радость. И те, кто обитает на небесах, возвеселитесь. Но те, кто обитает на земле, горе вам. Почему? Потому что идет усиление. И эта невеста, покидая гроб, в котором она спит, уходя от плача родителей безутешного горя, она встает ко Христу. И он говорит, дайте ей есть. Она начинает подниматься. И сегодня идет это восстановление невесты. И через помазание мантию восстановления. И он говорил однажды Лазаре, «Друг наш уснул, но я иду разбудить его». Сегодня Иисус идет разбудить народы. Сегодня Он идет разбудить невесту в народах. Сегодня Иисус идет разбудить невесту. И когда они все уснули, даже пять разумных, они услышали голос жениха идет, они встали и поправили светильники. Почему? Им не надо даже было умываться. Они были готовы. Но немножко приснули. Потому что сама атмосфера и контекст давления вынудил их спать. Но сон с Есть такой сон в бдении, что ты при каждом шорохе подпрыгиваешь. Вот так мы должны с вами спать. Вот почему мы прерываем наш сон для боевых искусств. Вот почему мы должны тренировать себя в духе, чтобы легко прерывать сон. Потому что это прообраз этого сна, как написано, не люби спать. Не лежи, не скрипи пружинами люби бодрствовать полюби не сон обдение полюби не магию а таинство и он сказал они говорят господи если уснул то выздоровит но иисус говорил о смерти его они думали что он говорит о с необыкновенным, и он сказал им прямо лазарь умер и я радуюсь что меня не было да Богу верой пойдем к нему иисус видит своих умерших как уснувших я верю что Поднимется тоже божественная армия тех, которые сегодня полностью отпали. Когда я не позволяю человеку воздвигнуться из-за страха, что я осквернюсь или упаду, то значит я вообще еще не возрос, и у меня, ну, как бы, и права здесь нет стоять вообще. Мы говорим от Бога, во Христе. И как будто сам Бог увещевает через нас. Восстановитесь, примиритесь с Богом. Это служение восстановления. Сегодня церковь должна облезть в мантию восстановления. Бог будет очень сильно помазывать тех людей, которые носят на себе мантию восстановления. И это не делается, то, что ты такой хороший, добрый, всем угождаешь. Это, это ловушка. Нет. Ты двигаешься в слове, берешь эти ладьи из слова Божьего и воздвигаешь человеку и даешь ему крылья снова. И поэтому в этом будет очень мощный успех у тех, кто движется в этой мантии восстановления. Восстанавливайте, не превращайте в криминальные структуры своей церкви, где сумасшедший пастырь управляет людьми, командует ими, где он мстит, преследует, залазит в кошелек народа Божьего. Отойдите, спасайте себя и проповедуйте из спасенного Духа Божье Слово, светлое, будьте воинами света, а не психологией тьмы. Восстанавливайте святых, поднимайте их. Иисус умер, он провел слишком дорогую цену для того, чтобы мы манипулировали с его кровью. Мы не должны лишать надежды ни одного человека. Самый безнадежный негодяй, он может оставить себе надежду при твоем тщательном обыске. Ты проверишь ему все, но надежду не забирай. Даже если она выглядит как перочинный ножик. Оставь ему. Не тронь надежду. Надежда остается с ним. Она неприкосновенна. У него есть документ на нее. Голговская кровь Христа. Поднимите меру надежды для отпавших. Воздвигните меру воды. Постыря. Поднимите меру воды для отпавших. Прекращайте сражаться и мериться с ним силами. Прекращайте поддерживать конкуренцию и всякие прошлые обиды. Поднимите меру воды для отпавших. Позвоните ему, скажите ему «Прости» и воздвигайте восстановление. Поэтому через подъем меры отпавших начнется усиление мантии, и эти церкви будут иметь успех. Должно... Это все невеста, которая встает с гроба. Это все... Это девочка, которая начинает ее начинает трясти. Вы знаете, я уже рассказывал сегодня случай, это смешно. Я слышал одно свидетельство из Африки, когда один африканец воскресил одного мертвого человека. Он лежал уже много дней, я не помню сколько. И когда он его воскресил, он его... обрегал. И представьте, вот эта жидкость, которая была там в трупе, сохранялась. Не в банке, в стеклянной. А в гниющем трупе. Сохранялась там 5-7 дней, его новый костюм был полностью залит. Это было ужасно. Но это была такая радость. Насколько ты бы ну, оделся плохо, чтобы пойти на воскрешение мертвых? Что бы ты готов был отдать, чтобы мертвый воскрес под твоими руками? Сколько ты готов был бы отдать из своего, из того, что ты имеешь, чтобы он воскрес? И вот этого человека он обрыгал буквально и сказал "О, дайте мне Кока-Колу скорей». Потому что только Кока-Кола, которая плавит пластмасс, может убрать этот запах. Ну, в смысле, воскресший попросил кока кола Господи, я говорю вам, как будет воскресать девочка. Это не будет приятно. Это не будет эстетически красиво. Это может быть, от вас будет плохой запах. Вы слышите? Вы, может, себя даже не будете узнавать, как пишет Эван Робертс в своей книге. То когда ты становишься освободителем для души и договариваешься, что ты будешь освобождать ее, первое дело, что будет делать дьявол с ним, это поссорить тебя с ним, нападая через него на тебя. И дьявол начнет проявляться душевно, чтобы рассориться с тобой. Но если ты освободитель и знаешь духовную битву, ты будешь идти выше этого и продолжать под ударами и ничего, ничего, милый, мы с тобой идем вперед, потерпим и... Помните, что девочка не будет воскресать мягко и красиво. Ее будет бить, она будет издавать зловоние, она будет издавать конвульсии. Я не знаю, насколько трупный яд овладел этой девочкой. Я не знаю, были ли уже признаки смерти на лице. Иисуса этого не интересовало. Его интересовала жизнь, которую он даст через несколько времени. И поэтому сегодня это процесс. И Иисус говорит, «Я иду воскресить его». Поэтому будут соединения в мантии восстановления. Даже вне церкви нам нужно и выливать милость. За пределы церкви особенно. Поэтому смотрите светло, смотрите чисто и с радостной любовью, чтобы поднимать падших. И чудеса воскрешения как знаки, должны сегодня вернуться в Церковь Божью. Еще одно. И Павел говорит о том, что мы все должны прийти однажды в единство веры. Сейчас идет процесс, вот как на самолете поднимаешься, идет ливень, дождь, грозовые тучи, проходишь даже через молнии. Но современная техника позволяет даже сквозь молнии пройти, эпицентры молний, грозовых туч, она может рассекать. И проходит выше, и там солнце, возможно, Вопрос состоит в одном. не Никакая грозовые облака повисли над площадью регионов, а вопрос в высоте. Потому что всегда есть ограничение грозовых туч в высоте. И ты проходишь сквозь них, а там солнце. Обитание в этом глобальном контексте исполнения пророчеств. Иисус уже несется, этот белый всадник несется к планете. Он идет, он возвращается. И мы должны так видеть. И в этом смысле идет восстановление единства веры. В познании Сына Божьего. Сегодня мы так по-разному знаем Сына Божьего. Мы говорим о единстве, о конференциях прославления, фестивалях Иисуса. Г-12, BBC, Все эти аббревиатуры. Мы объединяем их, подтусовываем какие-то вещи, чтобы все это хорошо звучало. Но идет Процесс что все должны соединиться, Ист... не все, а невеста. Там много девочек было в селе, но она была избрана Богом. И невеста должна прийти в единство веры, мужа совершенного, познания Сына Божьего, милупорного возраста Христова. То есть, другими словами, ее надо поднять и сказать, накормите ее, потому что тебе нужно выходить замуж. Через две недели. Красота? И там, за своими родителями, она должна увидеть своего жениха. Потому что есть следующие серии для этой девочки. И мы должны понимать, что мы делаем что-то не ради чего-то, а для высших целей, там, где обитает правда. Чтобы мы не были колеблющими младенцами, увлекающимися учением по лукавству человека, в хитрому искусству обольщения, то, что сейчас везде, но истинной любовью, Возвращали в того, который есть глава Христос. Бог ведет свой народ к единству веры. Но не к единству административному, но к духовному. И духовные соединения должны совершаться под чином Хиседека. Авраам сразу узнал, что перед ним стоит божественный человек, что перед ним существо. Он не спрашивал у него паспорт, он не спрашивал у него, к какой деноминации он относится, он не спрашивал его, верит ли он всем гор или всем ям, во что он верит, он ничего не спрашивал, он не, говорил, не спрашивал, говорит ли он на языках, как он относится э, к Бараку Обаме или к другим лидерам мирового сообщества. Он дал ему десятину, потому что он узнал его. Он узнал его, что этот муж выше него. И как бы сам Левий в нем, в будущих двенадцати коленах, дает десятину тому, в ком божество, в ком Бог. А тот ему дает, как Иисус дал ученикам, апостолам хлеб и вино, и сказал, это тело и кровь моя, дал ему вход в царство через этот дар. Вот так должно происходить соединение. Соединение в духе откровения Господнего, Господней любви и истины. Проводческие призванные должны верно говорить от Бога, невзирая на лица и страхи. Сегодня нужно мужество, чтобы двигаться в Иисусе Христе. Святой остаток малого стада должен быть усилен только в Иисусе. Только в Иисусе. Вот почему в церкви сегодня мы хотим поднимать образование, осведомленность не в мирском образовании, информированности, а в том, что нам нужно знать, чтобы быть с Богом близко и чтобы в этом мире победить все вызовы, которые он нам бросает. И последнее. Я буду заканчивать. Вот разве ты лучше Ноамона, находящегося между реками? Какая страна сегодня считает себя лучше? Она говорит, мы самые лучшие. Нет, мы самые лучшие. Посмотрите нашу конституцию, посмотрите на нашу демократию, посмотрите нашу историю. Посмотрите, мы тех победили, этих победили. Это технологии. И Божий народ ведется на это. Вместо того, чтобы утверждаться в откровении, которое послано Богом. Разве ты лучше на ОМОНа? Слушайте, Россия, США, Канада, Европа. Находящиеся между реками. Да, я у нас реки. Окруженного водой, которого было море. От которого вал было море. И море служило стеной его. Видите, как удобное расположение государства. И и Египет с бесчисленным множеством других служили ему подкреплением. Копты-левийцы приходили на помощь тебе. Союзы, пакты, но и он переселен, пошел в плен. Даже и младенцы его разбиты на перекрестках. Всех улиц, а знатных его бросали жребий, и все им лимон выкованы цепями. В долгах так и ты опьянеешь и скроешься, так и ты будешь сказать защиту от неприятия. Мы сейчас говорим о земном или говорим о небесном. Есть огромная разница, это две картины, они разделены. Не, по ним, не попадайте в то, что, что сделала эта церковь сегодня э, обмерщенная. Она соединяет небесное и земное. Она одевает Иисуса в дорогой бренд костюмы, садит его на суперкар, и он проповедует под флагами. Но эти вещи разделены. И хотя мы приносим небесное на земное, но мы должны понимать эти две картины. И Павел пишет, что невеста поднимается, что мы приходим в единство веры. Мы должны видеть эту картину, а на земле приносить это измерение. Разрушение, запустение систем мира – это неудивительно. И мы должны наблюдать разрушение и запустение систем мира. Крепкие, незыблемые некогда структуры мира будут падать внезапно, молниеносно. Посмотрите, за один год люди перестали верить правительству вообще. Мегаполисы стали самым опасным местом на Земле. События непредсказуемые будут шокировать знатоков, э, принципов и политиков, и специалистов. Религии, политики, власть имеющие, они будут в шоке, что события, которые будут происходить, они будут непредсказуемы. Он говорит, поймаю его как вор. Внезапно будет застигнут. Помните, читали? И не удивляйтесь этому, когда это будет нормой. Падение имиджа стран и супердержав в публичном позоре не умоляться будет, а расти. И это будет вызывать репрессии во многих местах и усиление тоталитарных режимов. Это нормально. Это тот контекст, в котором мы живем. Поэтому мы с вами, наше царство, не от мира сего. Когда Христос это сказал? Когда его брали в Бессимании. И вот он стоит уже среди врагов. Все. Несколько часов до Голгофы. И он говорит, мое царство не от мира сего. -то. Если бы оно было от мира сего, я призвал бы легионы ангелов, и они бы освободили меня. Но ныне, говорит Господь, мое царство от и сего». Поэтому, дорогие братья и сестры, мы не институт, мы не структура в этом мире, мы не дом молитвы с большим или меньшим количеством членов, и чем больше, тем популярнее. Мы не гонимся за успехом, как гонится этот мир, чтобы быть большими князьями, господствующими над народами. Мы сегодня с вами тело Иисуса Христа, который грядет за теми, которых Он предназначил прежде создания мира и посадил с собой на престоле, мы с вами предназначены. Мы должны держать этот дух соединения с Сыном Божиим, с Отцом, с Духом Святым и быть небесными людьми. Осталось немного, очень немного. Мы живем на этой земле, но мы взираем сквозь небо, сквозь этой тучи. И то, что происходит на земле, что трясет. Сегодня мы видели много съемок разных событий. Катастрофа, катаклизма, это не удивляет. Это нормальная среда, в которой мы родились и в которой мы вынуждены существовать. Поэтому мы должны забрать своих. Должны найти предназначенных. Должны пойти с этим светочем и начать возвещать, чтобы те, кто слышит глаз Божий, ожили. Я вам сказал, и мертвые, которые услышат глаз Божий, оживут. Поторопитесь встать и бежать, и искать своих. Потому что Господь грядет. Он грядет к тем, некоторые спят. Эта невеста начинает подниматься. Это девочка с холодной рукой, но уже с розовеющими щеками. Возможно, она вставала. Говорили об Эванбросе, что когда Господь стал его посещать, когда он закрылся у себя в комнате, его било конвульсии. Если бы простой человек, среднестатистический христианин, посмотрел на него, он бы подумал, что это бесы но его било, и иногда не только в комнате, и на улице. Когда Святой Дух сходил на него, это выглядело очень неэстетично. Один из пастырей пишет, когда они молились вместе в комнате, он, он хотел выбежать, насколько это было невыносимо терпеть, невыносимо было на это смотреть, это выглядело так неэстетично. Там не было какой-то этики, эстетики в его возвышенной молитве. Это были стенания и страшное состояние. И он говорит, только один авторитет его известности – Останавливал его, чтобы не покинуть его навсегда. После того, что он демонстрировал на молитве. Что было это? Это был открытый дух. Распахнутый дух. А плоть не пользует немало. И когда он проявлял Бога, это было некрасиво. И я думаю, что эта девочка не встала в манерной позе в стиле итальянского барокко. Самое главное, что, что она встанет. И поднимется. И мы должны накормить ее сегодня. Мы должны иметь эту пищу, которая будет для нее жизнью. И сегодня помните, что эта девочка не поднимается красиво. Она не поднимается по нашим программам. Не поднимается по нашим конференциям. Не поднимается из-за наших проповедей. Она не поднимается из-за человеческого. Она поднимается из-за него. И этот процесс, мы должны с вами открыть глаза, чтобы наблюдать, увидеть это, это есть правильное пророчество, это есть правильный взгляд на вещи.